0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de los viajes del Becho, donde haremos un retiro espiritual en un lugar mágico, inigualable, conocido como Uyuni. nos pusimos místicos no ahora están diciendo ah, este bicho que se fumó ustedes creen que esto es puro bochinche pura nah. bueno aquí uno también tiene su lado Om... ahí tal ¿qué pasa ¿Qué pasa aquí hay de todo muchachos yo les dije que, que este viaje era una experiencia total aventuras locura espiritualidad retiros encuentros anécdotas aquí hay para todos para todos los gustos para todos los colores para todos los sabores y hoy vamos a traer en un episodio que no solo tiene esa parte espiritual, sino que además tiene un montón de anécdotas súper divertidas y súper buenas. Yo espero que les guste, como todos. Gracias a todos por, por seguirnos escuchando. Recuerden la campanita, el like, el me gusta, el retweet, el instafollow, el no sé qué, no sé cómo se llaman esas cosas. Y bueno, Dayanita, vamos a darle play al episodio de hoy. Muchachos, esto es Uyuni, como lo habrán escuchado ya y lo habrán visto en el, en el título siempre de los episodios. Uyuni está, para los que no saben, los que nunca han hablado, oído hablar de este lugar, eso está en Bolivia. Muchos lo conocerán como el salar de Uyuni, eh, porque bueno, sí, es un salar. De hecho, creo que es uno de los salares más grandes. Eh, algunos de repente lo conocerán por, por el Dakar, porque hace unos, un par de años hicieron un Dakar ahí súper loco, súper famoso. Y los que no, pues bueno, los que son así, tú sabes, que les gustan ese tipo de cosas o que estudian... Eh, temas naturales y no sé qué, sabrán, o los que han ido sabrán, y los que no, pues bueno, les presento Uyunis, muchachos, este lugar es realmente increíble, 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 de todos los lugares que he ido y todos los sitios en los que he viajado, yo creo que es uno de los lugares que más impresiona por la inmensidad que tiene, y por, por el efecto que causa, por la sensación y la manera en cómo tienes para llegar hasta allá, es bastante única y bastante peculiar, digamos que lo tienen bastante controlado a nivel de, de turismo y tal. Lo cual está bien, es un poco mafia pero bueno, está bien, ¿no? Porque al final el beneficio es para la gente local y ellos son los que están pendientes de, de ese negocio. Y como tiene que ser, ¿no? Así que bueno, vamos a, primero a contarles cómo llega el bicho hasta Uyuni. Y luego les vamos a contar toda la experiencia de lo que se vive en Uyuni, porque no es solo el salar, ¿vale? Hay muchas más cosas más allá y las opciones que, que tienen... Y pues bueno, todas las cosas que nos pasaron en, en ese viaje, que la verdad es que pasaron, pasaron cosas bastante, bastante divertidas, así que vamos para vamos allá. Ustedes se acuerdan ese episodio del autobús de la muerte, en el que queríamos cruzar Bolivia. Bueno, justo después de eso, eso será otro episodio, ¿no? el, el, el Desde que nos deja ese autobús y, y hacemos ese cruce a Bolivia, hasta que eh, llegamos a Uyuni, ¿vale? Eso es otra aventura de como día y medio. Eso lo contaremos en otro, en otro momento, pero bueno. Eh, la manera más fácil de llegar a Uyuni claramente es en, en autobús, ¿no? Usted se agarra su, su autobús en Bolivia, lo puede agarrar desde Santa Cruz, lo puede agarrar desde La Paz, depende de donde venga. Si lo hace desde Santa Cruz probablemente es porque usted se fue a hacer lo que llaman la carretera de la muerte. Como ya hemos hablado, en Sudamérica todo es del diablo y todo es de la muerte. Pero esta carretera de panes es de la muerte, o sea... Buscan en YouTube para que ustedes vean que esto da, da miedo. Ahí ustedes pueden hacer un, una ruta en bici si usted se quiere morir. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces usted agarra su, su autobúsito que dura un montón de horas infinitas, eh, como todo, hasta que llega a Oyuni. Entonces bueno, el bicho llega a Oyuni con su mochila y ya le habían contado a un pueblo eh, cómo era la dinámica, ¿no? Usted tiene que ir, hay un montón de agencias que hacen el tour. Y como todo en esta vida, usted tiene que negociar. Y usted pregunta aquí, pregunta allá, y no sé qué. Y mire, ¿y cuánto me lo deja? Ah, bueno, y, y no sé qué y tal. Claro, ¿qué pasa? Que los tours, hay como dos opciones. no Está como que el tour del de, full day, que es solo el salar. Ustedes lo llevan al salar, hace su vaina, no sé qué, y se regresa a Oyuni. Y está el de los cuatro días. Recomendación total y absoluta. O sea, si usted basta ya, el de los cuatro días. O sea, ahí no hay pele. Y el de los cuatro días, tienes como dos opciones dentro de los cuatro días. Tienes. Eh, que puedes cruzar a, a Chile al final del, del tour o te regresas a Juyul. Eso ya depende de para dónde usted vaya y, usted, y lo que usted quiera hacer. Y ya vamos a explicar el por qué y cómo se hace todo eso. Entonces, bueno, el bicho llega, ¿no? Como siempre, eh, sin nada, ¿no? Típico del bicho. El bicho llega, da su autobusito, lo dejan ahí eh, en la plaza y dice, bueno, ¿y ahora para dónde? Bueno, hay que seguir la gente. Claro, no llega a Ur de temprano y como buen pueblo, antes de las 9 de la mañana y no hay nadie entonces bueno, usted empieza a caminar y usted tiene hambre y no hay ni panadería, ni cafetería ni nada, eh, y usted se tiene que aguantar pero bueno, no empieza a caminar y vas viendo que va llegando la gente, entonces empiezas a echarle un ojo a la gente, intentas hacer como hacerte panas con, con la gente por ahí entonces bueno, como todos, ya a mí me habían dicho eh, que tienes que preguntar y sobre todo estar muy pendiente de eh, las agencias que te quieren cobrar que 100 dólares que si no sé qué, hermano, usted puede pagar ese tour en, en moneda eh, de Bolivia tranquilamente o en dólares pero cuidado si le quieren cobrar en dólares porque ¿qué pasa? hay y viene mucha gente que viene con agencia ¿no? y vienen esos alemanes y esos franceses y esa gente con billetes ¿no? y rusos y tal no sé qué gente con, con plata gente con plata entonces claro a esta gente le venden esos tours caros luego si sí es verdad que los tours tienen un poquito o sea el, el lugar usted lo van a llevar al mismo sitio lo que cambia luego son que si las comidas eh, pero bueno o sea por la diferencia de precio que le clavan a uno no... O sea, ni de vaina Entonces bueno, el bicho empieza a caminar por ahí Y claro, ¿qué pasa? La idea del bicho era agarrar el tour ese mismo día O sea, salir a hacer esos cuatro días de tour Porque claro, el bicho no tenía donde quedarse en Uyuni Como cosa normal este, Y a pesar de que hay un montón de agencias La gente reserva ese viaje con mucha antelación Y la mayoría estaba en full, ¿no? El bicho llega, empieza la gente a abrir Y va preguntando Hola señora, ¿cómo, va? ¿cómo está? ¿Bien usted? Bueno, sí, ¿qué más? ¿Ya se toma el cafecito? Sí, no, bueno, bueno Tómese un cafecito, doña, tranquila No, aquí no hay apuro bueno, ¿qué pasó? ¿Tú qué quieres? Bueno, yo quiero saber cómo son los tours, cómo es la vaina. Y te piensa explicar, no, está el full day, está cuatro días, está con cruces, sin cruces, sin vaina. Y ya, bueno, señores, ¿y eso cuánto sale? Bueno, mira, eh, el full day te vale tanto, este te vale tanto, el otro te vale tanto. Y nos dice ah, coño, si ¿sí va, ¿y eso qué incluye? Bueno, mira, te incluye el alojamiento, te incluye las comidas, te incluye el, el transporte, no sé qué tal. Y uno empieza a echar cuenta y uno dice, verga, no está tan, verga, no me parece tan caro, pues. Pero bueno, ah, bueno, sí, van a gracias. ¿Y, y cuando salen? No, bueno, aquí estamos full. Eh, sale mañana o pasado. Y yo, coño, ¿y para hoy no tiene? Mm, no, para hoy no hay, pues. Ah, bueno, sí, va a gracias. Bueno, pero pregunta aquí al lado Y literalmente al lado, o sea, es como una cuadra muy larga En donde hay un montón de agencias Y luego en la calle transversal hay más Y en la otra transversal hay más Porque la gente eh, del pueblo de Uyuni vive de ese tour O sea, el 95% yo creo que de la economía de ese pueblo Es llevar a la gente al salario Entonces, bueno, yo empiezo a preguntar ¿no? Y en lo que vas preguntando, obviamente ves que hay más gente como tú eh, Preguntando, ¿no? Eh, dicho ¿qué pasó? ¿Tú vas con gente? No, no, yo voy yo solo Ah bueno, mira, pero es que si vamos en grupo y empezamos a hacer grupos, como que nos dan descuentos y tal Porque a todas estas, esos, esos tours, eh, vas con 4x4 Entonces claro, ellos, la agencia lo que quieren es llenar el 4x4 No les sirve que venga el bicho solo Y es como que, ajá papi, y el resto de los puestos que hago eh, Entonces claro, si tú llegas ya con un grupo de 4, 5 o 6, depende del 4x4 en el que te metan eh, Ya lo llenas, entonces es como que más fácil negociar También es cierto que hay muchos grupos que van de 3 de tres o de dos entonces ¿sabes? te vas consiguiendo que si una pareja por aquí otra pareja por allá o tienes suerte que de repente hay un hay un puesto libre así boleta y te meten ahí pues y te toca ahí con un grupo desconocido pero bueno como cosa normal de bueno el bicho va preguntando pregunta aquí pregunta allá y se empieza a pillar el, la diferencia no cuando llegan esos extranjeros eh, bueno yo lo digo como si yo fuera de Bolivia yo también soy extranjero pero bueno eh, Gente que, 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 que hablaba inglés, ¿no? Entonces tú ves ahí que, bueno, la dificultad con los idiomas, ah, hello, hello, up, so, mira, turn, uh, we are 4, 4. Entonces ya veías como de una le metían hacia los precios y decían que, pa. Si a ti te habían dicho 200, a ellos les decían 800. Y estoy que, mierda. es que me acuerdo, literalmente yo estoy en una, en una agencia así sentada esperando mi turno. Y están unos, unos panas ahí Creo que eran alemanes O no sé dónde eran Preguntando la vaina eh, Y claro, ya, la chama empieza a explicarles el, el negocio Y le empieza a dar precios Y eran precios así 600 dólares 800 No sé qué Cada uno Y qué mierda Claro Yo la estoy viendo Y ya yo Escuchando los precios Dije, no vale Yo me voy Yo no voy a pagar eso Estás loco Y en lo que yo hago así Como que la finta de que me voy La chama me hace señas Como que eh, Ya va papi Como que Tranquilo Espérate ahí y ya, estos están aquí chivireando, a los turistas, a los, a, los, a los nórdicos. Entonces, bueno, yo me esperé, estos chamos se fueron, y luego me atiende a mí la muchacha, mira qué más, no sé qué, pim, papá. me echa el mismo cuento, exactamente lo mismo, y me dice, bueno, ya lo escuchaste. Y me dice, no vale, lo que pasa es que, bueno, ellos quieren como que el servicio premium, y entonces, bueno, ese es más caro, pero no vale tanto. Y yo, venga, pero es que yo no voy a pagar eso ni vaina, pues. No, no, bueno, tú no uno solo, no sé qué. Bueno, mira, te lo dejo menos. Y a mí me lo estaba lanzando que 100%, 80%, 200%. Y tú dices, es que hay 400 y desde 400 a 600 dólares de diferencia. Ese servicio premium tiene que ser muy premium. Y premium nada, <risa> o sea, nada. Y yo, bueno, si va. Entonces, bueno, voy preguntando y me dice, bueno, te voy anotando porque como estás solo, eh, igual habría que buscar más gente, ¿no? Y yo, bueno, anótame ahí y me fui metiendo así como muchas listas de espera no sé qué, y de repente en una como que la chama la que más me cuadró así más panita y que aparte me dice, bueno mira eh, si consigues más gente, te lo dejo en 100 eh, y yo verga, si ¿sí va o sea, de 100 a 600 800 que le querían cobrando en otro sitio otra gente y que o a mí me van a llevar en camello o empujando el 4x4 porque, eh, o sea, no tiene sentido y en esa agencia la chama me dice, bueno, pero si quieres si quiere seguir preguntando, pues me dice, de no, yo te voy a anotar, pero si no, si no se completa el, el grupo, eh, te vas a quedar aquí varado. Y yo, bueno, déjame ir preguntando, es en, en la que haya hueco, yo me meto. Entonces me dice, bueno, si quieres me dejas la mochila, tal, le dejo la mochila para no andar con el peso. Y en, ahí yo creo que es cuando conozco al otro chamo, porque también llega otro chamo así también solo, no sé qué, el mismo cuento, y le dice, bueno, ya son dos. Y nosotros, bueno, sí, ya somos dos. Eh, y nos ponemos nosotros dos Ahora a buscar más sitios Y seguimos preguntando No sé qué Y en esta agencia Antes de irnos eh, Llega una señora Pero una, una O sea Una señora Pero señora de estas de De chic ¿No? Elegant, elegantonas así De clase ¿No? Ella llega con su maletica Muy bien vestida Súper arregladita Perfumada Bien maquillada Peinadita No sé qué Con su blaseer O sea un espectáculo de, de señora, ella llega así, francesa. Ella se sienta, no sé qué, habla con la mujer, ta, 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 ahí con unos ingleses machucados. Yo medio los ayudé, no sé qué. Y la señora, eso, la señora es que no, no, lo que cueste. Yo, ella quería como conturpa para ella, pero que si mañana, porque ella sí se va a quedar la noche, no sé qué, ta, ta, ta. Ella no se va, y me pongo a hablar con la señora. Ella, señora, ¿qué más? ¿Cómo estás? No sé qué, y la señora ha sacado un mapa mundi, literal, que ella llevaba así en su maletica, ¿no? Claro, ya cuando tú le ves la pinta, tú dices: eh, Tú ves a todo el mundo que todo el mundo va como zarapastrozo así, ¿sabes? Con, en, 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 en chola, en, en, en mono así, deportivo, o todo sucio de días de viaje, mochila, no sé qué, tal. Y la señora así, punta en blanco, eh, con maletique rueda. Que tú dices: Bueno, ¿quién va eh? maletica de maletique rueda para estos sitios. Aunque bueno, yo tengo. <risa> esto, esto. Tenemos una, una amiga. Por ahí, que le encanta ir con maletica de ruedas a sitios como estos, así que... Eh, tú sabes quién es, tú sabes quién es. <risa> y bueno, me pongo a con la señora, la señora saca su mapa Mundi y me empieza a mostrar, o sea, las chingueticas que uno va poniendo, eh, pero que uno, como es moderno, no las pone en Google Maps. Ella iba con su mapita, marcando su vaina. La señora estaba literalmente dándole la vuelta al mundo, pero literal. O sea, se ve que, eh, por lo que me contó, medio contó, ¿no? Que su marido se había muerto, no sé qué, y ella ahora estaba dedicándose a viajar al mundo... Y es cuando se ve que esta señora tiene mucho dinero, eh, porque literalmente le está dando la vuelta al mundo, su, ella venía de, eh, se había hecho, el, el tren este de Rusia, el Transilvania este que vale como 5 mil dólares, una cosa así loca, que es un tren que le da como de toda la vuelta a Rusia y te lleva para China, eh, que es un tren así todo lujoso, todo una locura, y que, o sea... Eh, se había recorrido que si toda Europa se había montado en un montacargas eh, en un buque así de carga para que la llevaran a África a no sé dónde eh, de ahí de Yune su plan era eh, irse a Argentina y agarrar un velero de cinco días a, la, a, a, a las Malvinas no sé qué y que eh, señora usted está clara que ese velero vale como 15 mil dólares y de ahí luego se iba que si a, a Ecuador a, a las islas cómo que se llaman eh, a las Galápagos y no sé qué y tal. Y eso, o sea, lo de la señora era puro billete, así, pum, 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 pum. Yo decía, señora, ojalá yo pudiera ir a esos sitios, porque qué sueño ir a esos sitios, pero qué poco Lucas. Entonces tú dices, bueno, señora, ¿y usted no le hace falta como un compañero? Uno ahí ya metiendo ahí, está, sugar mami, está na, perfecta. <risa> Entonces, bueno, eso lo dejamos ahí, seguimos preguntando, no sé qué, y ya luego, claro, empieza a hacerse la hora, porque los, los, los tours salen a cierta hora. Hay como dos grupos, ¿no? El que sale primerito así en la mañana y el otro sale como una hora más tarde. Eso, eso lo hacen como para controlar, para que no llegue todo el mundo a la misma hora, no sé qué, porque si no se vuelve un despelote el salario. Entonces, claro, ya quedaba poco, ya los grupos se estaban montando y nosotros estábamos como la Guayabera ahí por fuera. Vamos de vuelta al sitio, porque aparte era el más barato, estábamos con varios anotados. Llegamos ahí y justo llega un grupo de argentinas, no podían faltar, obviamente, <ríe> y eran tres chicas. Eh, no, mentira, cuatro. Eran cuatro chicas argentinas. Llegan, eh, ellas muy alegres, muy escandalosas. Aparte, eran unas niñas, tenían como 18 años o menos. Eh, ah, no sé qué, no sé qué. Ah, che, boludo. Eh, y bueno, hicimos el grupo, ¿no? La chica nos dice, bueno, mira, si, si van, o sea, están completos, eh, si se quieren juntar con estos otros dos chicos, no sé qué, llenan el jeep y, y se van. Ah, oh, uno se sí va, sí va, bueno, ¿cuándo salimos? Bueno, salen ahorita en media hora, no sé qué. Arreglen sus cosas, dejen sus cosas ahí. Y llévense un bolso pequeñito, nada más con, para los cuatro días, ¿no? Bueno, que okay, uno agarra ahí, hace su bolsito pequeño, pa, 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 montamos todo, este, compramos algo para comer y arrancamos. Pum. Usted arranca en su 4x4, lo montan ahí, pum, los días son panísimos, o sea que por lo menos el que me tocó a mí, alto pana, ese dicho, de demasiado pana, eh, y usted arranca para el salar. O sea, esos son es, es un viaje largo, ¿no? Hasta que usted entra al salar y. Tip aquí importante, si usted va para allá y usted quiere ir al salar y quiere ver esas típicas fotos que hace todo el mundo efecto espejo, si usted tiene la suerte o la dicha o el tiempo para esperar de que llueva el día anterior y usted va al día siguiente es el momento perfecto porque eh, el agua es la que hace el efecto espejo así brutal eh, nosotros tuvimos suerte que había llovido dos días antes, entonces claro no era como que full 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 pero todavía habían zonas que todavía quedaba Agua, no sé qué tal, eh, entonces bueno, hacia el, hacia el efecto. Entonces, bueno, ustedes lo llevan en su 4x4, usted se mete al salar y ahí se da cuenta de por qué tienes que ir en un tour, porque eso es una esplanada de tierra inmensamente gigante, o sea, eso es inmenso, y para allá hay nada, y para allá hay nada, y para adelante hay nada, y cuando usted va para atrás hay nada. Y claro, como eso es pura sal, en lo que usted va en el 4x4 es pura sal y hace este efecto espejo usted no sabe si usted está viendo el cielo o está viendo el piso porque literalmente en lo que ve al, al horizonte eh, todo es azul ¿no? y, y parece que usted está viendo para el otro lado, para el mismo sitio entonces claro, usted se pierde, si usted lo sueltan ahí y el guía se va, llega un momento que ya no lo ve más y, y las brújulas no funcionan porque la sal y no sé qué los campos magnéticos y toda la historia entonces realmente usted tiene que conocerse la ruta pero te lo tienes que saber como de memoria o como de intuición. Obviamente hay un montón de otros tips como que yendo todos para el mismo lado. Es súper chistoso porque todos van como a, no sé, como a 600 metros de distancia entre unos y otros, que a, les cuesta incluso verse entre ellos. Yo no sé si es por un tema de, de no sé, de que no se joda el salario y vayan todos por el mismo sitio, pero eventualmente todos llegan a, a un punto de encuentro, que es un hotel de sal, literalmente. O sea, las paredes están hechas con bloques de sal y las sillas y el comedor y todo. Eh, y es donde está la, la famosa eh, logo del Dakar con todas las banderas, entonces usted va, se hace su foto con la bandera de su país, no sé qué, porque están todas, eh, se hace un montón de fotos ahí, va al, al, al hotel este de sal, ahí le dan como que el almuerzo, usted come ahí, no sé qué, en unas sillas de sal, todo con sal, lo bueno es eso que si la comida no tiene sal, usted la raspa así un poquito en la silla chi, 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 y ya listo, le queda saladita, saladita, <ríe> entonces ahí... Si usted es un buen fotógrafo y usted se lleva una buena cama así, una cámara de pinga, o si su guía es muy pana, le hacen unas fotos, hermano, increíbles. O sea, esas fotos quedan espectaculares. Son las típicas fotos estas de que tú eres grandote y los demás son chiquiticos y empiezas a hacer tonterías de que los estás aplastando o de que los estás sacando de un bolso o de que están aguantando una torre así gigante o un dinosaurio o lo que sea. Consejo, llévense pendejadas, o sea, muñequitos muñequitos, una torre Eiffel un, no sé, un arco un, lo que sea, eh, porque hace efectos súper súper buenos eso sí, tienes que saber sacar la foto nosotros el día era un crack en esto y o sea una foto es buenísima, luego empiezas a comprar la foto de los demás y cada guía es como que mejor que el otro y si tienes una súper cámara va incluso mejor y bueno, si usted se quiere poner todo romanticón porque esto es un lugar que se presta mucho para no ser romántico, entonces te puedes sacar unas fotos ahí todas Estás romanticones ahí con, con tu pareja. O con un grupo de panes y hace un montón de tonterías y payasadas y no sé qué. Porque te ves doble. Entonces hace un montón de, de payasadas. Es súper divertido, es súper es super cool. Eh, y bueno, usted se vuelve a montar en su 4x4 y dale para adentro. Y usted empieza a darle para adentro para salar que literalmente son como 25 minutos o más. Rodando y no creo que, que, que van despacito, no, no, van a todo tren ese carro ahí dándole duro ese 4x4 para adentro y van siguiendo en la nada este, entonces claro ellos intentan que estar ya como que cerca de la salida del salar, más o menos al atardecer, ¿por qué? porque luego obviamente si, agarra, si le agarra un día un buen día eh, luego hace un montón de, te vas a hacer un montón de fotos otra vez con el atardecer entonces tienes ahí como que, o sea, ese efecto del reflejo del sol, el atardecer y venga, es, es brutal. de pana, Ahí es donde ustedes van a se puede poner romanticón y no sé qué. <risa> Entonces, nada, luego uno sigue hasta que finalmente se encuentran las montañas así de fondo y yo creo que eso es lo que ellos están buscando siempre en algún momento encontrarse en las montañas. Pero literalmente si usted se desvió en algún momento esos son ciento y pico de kilómetros hacia la nada. Entonces, venga, o sea, tú puedes ir con tu propio 4x4 te sacas un permiso y tal y vas... Obviamente nadie te lo recomienda porque si te pierdes, eh, nadie te va a encontrar, o sea, nadie te va a encontrar. Entonces bueno, llegas, eh, te metes a través de las montañas, ¿no? así que eh, pasas las montañas y llegas como a un caserío. Eh, sorprendentemente hay gente que vive como que más allá, ¿no? <risa> Del salar Entonces llegas ahí como a un caserío y que ya tienes como que tus hoteles reservados. Y es sorprendente porque realmente va un montón de gente, son un montón de tours y te podrás imaginar, o sea, yo creo que eran como 20 o 30, 4x4, esos son ciento y pico personas, eh, y hay cama para todo el mundo, o sea, y, y no todo el mundo se queda en el mismo sitio, hay como que un montón de casitas que ofrecen alojamientos no sé qué, y ahí es donde empiezas a ver como que las diferencias del que estaba pagando 600 y el que estaba pagando 100, la diferencia estaba realmente en las comidas, porque el salada es lo mismo y los 4x4 son idénticos luego qué pasaba, que bueno, que en las cenas del bicho, eh, bueno te dan tu arroz, huevo, no sé qué pan, lo que sea, esas cosas sencillas pero comías sí, y con el hambre que llevaba, dele para adentro. Mientras que el que pagaba 600, bueno, tenía una botella de vino y de repente eh, pollo. Y tú dices, venga hermano, mm, o sea, fino porque a este pana te aburre de hambre y tú estás así lambuceando el pollo al lado y que mierda, qué bueno es ese pollo. Este, y un vinito, mm, un vinito cuadra. Pero hermano, son 400 dólares de diferencia por un pollo y un vino, estás loco. No, 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 deja eso así, deja ese pollo ahí. Entonces bueno, usted duerme en ese sitio que otra vez es todo de sal, entonces las camas son de sal. Eh, sorprendentemente son cómodas, eh, no me preguntes cómo, pero son cómodas. Entonces bueno, luego es la guerra para el baño porque hay un solo baño, entonces tal, no sé qué, las mujeres se tardan infinito y está la señora de, del hotel ahí regañándote que mira amigo esto es para que te hagas una lavajita francesa y pim, 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 pim y te vayas. No para que te hagas ahí la manicure y la y el peluqueo y tal. Eh, entonces bueno, ahí pasas la primera noche, esa es la primera noche. Y luego eh, te levantan súper o sea, tempranito, eso a las 6 de la mañana, es como que pim, 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 pim dele muchacho, para que desayunes, te bañes, no sé qué, y arranques otra vez. Y luego haces el segundo día, que sorprendentemente los guías llevan de todo en esos 4x4. Porque el segundo día haces como unos, unos paseos por unas lagunas, unas montañas, unas lagunas espectaculares. Esto es todo montado en el 4x4, dándole para adentro hacia la nada. Porque esto de pana es la nada. Eh, y te van parando como que unos sitios, unos paisajes alucinante, realmente alucinante una, unas lagunas más espectaculares que las otras eh, y dele para, adentro, dele para adentro, dele para adentro y vas parando, bueno, vas haciendo parada y te van mostrando y te van echando la historia y te van contando, no sé qué, en verdad es bien de pinga hay una de las lagunas en las que llegas y almuerzas claro, uno va ahí pegado, hambre claro, no se había llevado que es un sandwichito una baña y una galleta de Uyuni pero bueno, tampoco te llevaste comida para cuatro días porque están incluidas las comidas, te dan desayuno, almuerzo y cena y de repente llegas a la laguna y el bicho abre la camioneta así, ras. Y empieza a sacar una, una cabita, una no sé qué. Hermano, se si he que tenía todo, arroz con pollo, refresco, agua, jugo, fruta, dulce. Y yo que, hermano, pero tú sacaste todo esto, ¿vale? hecho, no, no, eso está ahí. Llegué a la tiene dos días ahí. Mm, mm, esto no sé yo. <risa> pero no tiene hambre, hermano. y No le iré para adentro, para acá. Entonces bueno, ese es como el, el, el segundo día Ese segundo día fue tranqui Obviamente aquí hay cosas curiosas Las argentinas estas, chicas Eran bastante escandalosas Y bastante ruidosas, eran las típicas niñas Muy muy escandalosas y muy muy ruidosas Con las hormonas muy alborotadas. Entonces todo era como una risa, todo era una fiesta Todo era un bochinche eh, Y se perdían, se desaparecían Era como que de repente, ah, los muchachos estén o sea, Como que medio visibles, ¿no? Por la zona Se ponían a hacer fotos, a dormir, a meditar A leerse un libro, lo que ustedes quieran hacías o sea, paradas largas como de oro y pico eh, y más de una vez nos tocó había una que era como un alma muy libre ella salía corriendo hacia la nada eh, y más de una vez nos tocó ¿sabes? esperarla como media hora a que la pana regresara y más de una vez la encontramos en el medio de la nada así ella como que no sé meditando y va por ahí perdida y nosotros hija eh, sabes que hay que seguir donde coño estaba tú montate en el carro eh, entonces bueno eso es el segundo día sales y, este, y esta segunda noche, este, porque son tres noches y cuatro días el, el tour, esta segunda noche llegas, llegas a lo que sería el, el lugar de este de que hablábamos del, del retiro espiritual. y boom. Literalmente te meten en una casa que queda en la mitad del medio de la nada. Hermano, ahí no hay absolutamente nada. Usted, usted va en ese 4x4 como por no sé cuántas horas y usted va viendo nada, 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 nada. Y de repente aparece una casita ya el al fondo, como tal. Y lo meten ahí. Obviamente, típica casa que la luz es por un generador de estos eléctricos, no sé qué. Y te dicen, mira, enseñar la luz se apaga a tal hora y se apagó, ¿no? Es como un montón de literas, y un montón de vanas. Nosotros teníamos nuestro cuarto, no sé qué. Ahí como que si sí llega casi todos los tours llegan ahí, la mayoría, había como que otra casita como a, no sé, 50 metros más abajo pero es ahí, en esa zona y este lugar, literalmente, ellos te dicen que lo mejor, o sea, el motivo de quedarte en esa zona es para que veas las estrellas literalmente, eh, usted tiene que llevarse bien abrigado, porque esto no te lo dicen <risa> hace frío, oye, usted está ahí, en Bolivia de por sí es bastante alto para los que no lo saben y este lugar que claro, está tan, tan alejado de todo, que no hay contaminación, no hay historias, no hay nada. Y está bastante alto. Hace un frío que te muerza. Te pan, hace mucho frío. Entonces, llévense ahí ropita abrigada, no hagan como el bicho, que no, como, como siempre, no tenido un carajo. Y hagan el esfuerzo. Yo sé que uno llega súper cansado del viaje y nada, y no está. Que... Te pegas una duchita ahí caliente. Tienen que bañarse rápido porque si te, si te apendejeas, eh, apagan la luz, que fue lo que le pasó al bicho, apagan la luz. Y que, ah, y ahora como me quito el jabón, eh, entonces claro, obviamente se si apaga la luz, la bomba del agua que manda el agua para las duchas también empieza, a, tú sabes, a perder fuerza, entonces te toca terminar de bañarte con toallita, ta, 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 eh, y en eso lo más divertido es que, claro, yo terminé ahí, sabes, como que exprimiendo la poquita agua que todavía salía, y llega la pana esta hippie que se perdía por, por cada vez que parábamos, ella llegó así, con su baño en la cabeza, así, estaba pendiente y caño me va a bañar. Y, fíjate, tú no te das cuenta que acaban de apagar la luz y, o sea, es hora de irse a, a, para pa la habitación. Y que, ay, no, no, ella llegó como con una vela, no me pregunten de dónde sacó ella una vela. Ella, y lo peor es que se bañó, creo que se bañó como en el lavaman en la chua, metiendo la casa sin el lavaman no para lavarse y tal. No me pregunten cómo, pero cuando ella llegó a la habitación, eso, esa pana estaba bañada, completo, o sea, cabía mojado. Oye, qué mira, esta caraja le he hecho Entonces, claro, usted tiene que hacer para el esfuerzo porque la idea es que salgas como a la 1, 2 de la mañana porque sí es verdad que oscurece relativamente medio temprano, no tan temprano tampoco, eh, pero claro, apenas se va el sol, todavía hay mucha luz y si hay luna, yo tuve la suerte, el bicho tuvo la suerte de que ese, ese día como que la luna no sé dónde estaba, estaba por otro lado porque si le toca luna llena, que hace mucha luz, como que no es, eh, vas a ver la luna más increíble que jamás habrás visto en tu vida, pero no vas a ver las estrellas y realmente lo mágico de este lugar y lo increíble es la cantidad de estrellas que usted puede ver. Eh, yo creo que jamás, jamás había visto tantas estrellas y yo no sé si es porque uno está tan acostumbrado a ver las estrellas. Aunque te vayas como al monte, si es un monte que está realmente cerca de una ciudad, por más que sea, hay tanta porquería que nunca se ven todas no y como que la noche nunca es tan oscura aquí esto de era oscuridad total y absoluta porque aparte, claro, no había ninguna luz en como 100 kilómetros o 200 kilómetros de radio ni un poco de luz, ni una vela, no había nada ellos apagan todo entonces, claro, tú tienes que salir así como está medio escondido, parece que te estás robando una vaina pero en verdad es lo que todo el mundo hace te encuentras todo el mundo afuera y eso, la idea es que salgas como a la 1, 2 de la mañana a morirte de frío con la cobija de la vaina porque de pana, o sea, la cantidad de estrellas es impres o sea, es increíble, hay como 200 mil millones de estrellas. Y aparte se ve, no es como que se ven un pedacito y para allá no hay, no, no. Es un panorama de estrellas increíble, o sea, es todo el cielo así, full, 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 de punta a punta. En una noche súper oscura, súper negra, así, darks. Eh, y aquel montón de estrellas que de pana hay tantas que, que como que se ve, ¿no? Que iluminan. Imp o sea impresionante, jamás, créanme que, que he viajado y he ido a muchos sitios, y, y muchos sitios bastante apartados de la civilización, no hay sitio para ver las estrellas como este, de verdad, mira, increíble. Luego de esto, obviamente, el siguiente día, eh, te levantan a las 5 de la mañana, bueno, de hecho no te levantan antes, como a las 4 y media, eh, porque la idea es que vayas a, a los glaciers, eh, que son de estos, sabes, que, eh, que sale el vapor de la Tierra, ¿no? De, de energía geotérmica. <risa> y sale aquel vaporón así. ¡fua! La idea es que llegues a, lo, a los glaciers ¿tás? para ver el amanecer, ¿no? Porque aparte están súper altos, que nuevamente hace un montón de frío. Y son las 5 de la mañana y es una brisa loca. Entonces, claro, te levantan súper temprano, peleando ahí con las argentinas. Dale, muchachos, parense, no sé qué coña. Te levantan, te suben, vayan en 4x4, hay todo dormido, papá. Pa, pa. Llegas allá arriba, entonces claro, tienes aquella humarada de, de todos los glaciers que casi que no se ve nada, eso de pana parece eh, el infierno, porque además huele fatal, ¿sabes? Como puro azufre, <risa> puro azufre por todos lados, eh, pero es súper divertido porque, claro, si te acercas, no te acerques demasiado, porque aparte como que la zona donde sale, no como que los mini cráteres, la tierra es blandita y está caliente, ¿no? No seas tan... <risa> Y el vapor que sale, realmente sale caliente. Claro, uno tiene tanto frío que uno se acerca. Y es como que ¡ay, qué rico! Eh, pero si te huevoneas la esa realmente quema. Así que cuidado. <ríe> Entonces, bueno, ahí te hacer un montón de fotos. Ves el amanecer. hacer un montón de tonterías con, 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 con el humo. Eh, payasadas, no sé qué. Te crees Goku ahí que estás lanzando un no sé qué. Te tal, yo qué sé. Te tripeas ahí tu, tus humos, tu, tus historias si tu grupo es activo y se levantan temprano ves que de a ver el amanecer y se ve increíble porque aparte sabes empieza a salir el sol y como hay tanto humo es como que sabes el sol chocando con ese poco de humo y de pana es, es como parece que estuvieras en drogas ahí todo loco porque el olor es terrible y como que el sol no termina de salir porque hay tanto humo pero ves que todo se pone como que anaranjado y la tierra es un de van parece que estás como en éxtasis así que <risa> una vaina loca de ahí te llevan a otro lugar que yo lo pondría como que de segundo lugar, ¿no? El primero es esta noche de estrellas increíble y luego esta laguna es una reserva de eh, flamencos, que es como que una de las reservas de flamencos más grandes del mundo y no sé qué es, toda, toda la historia, que se llama la Laguna Rosada. Esta Laguna Rosada está eh, en el, muy cerca de la frontera entre Chile, Argentina y Bolivia. Por eso es que yo les decía que cuando haces el tour puedes cruzar porque literalmente llegas como que a la intersección de los tres países que de hecho llega un punto que el guía te para y te dice mira, aquella casita que se ve allá es el puesto fronterizo de Chile y aquella casita que se ve para allá es como que la Argentina, porque acá, el cruce de Argentina no se puede, porque es como que unas montañas todas locas, pelúa entonces solo puedes cruzar para Chile. Pero como que mira, eso es Chile, esto es Bolivia eso es Argentina. Entonces nada, tú vas ahí a la laguna de, de los flamencos, que tienes como que la laguna de los flamencos y luego tienes como que otras lagunas, son como, es un sector como de varias lagunas y tal. La de los flamencos es o sea, impresionante porque el pan es rosada, rosada así, rosada bebé, ¿no? El típico rosado bebé. Y, y hay un montón de, de flamencos ahí y tal, que eso parecía como, eh, no sé, o sea, típica, típica postal de esta o documental de África que tú los ves volando así sobre la agua y tal, no sé qué. La misma vaina, la misma vaina. Entonces, claro, hay un cartel gigante, pero gigante, ¿no? Que te pone reserva, bla, 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 bla. bla. Y luego hay otro cartel más grande todavía que dice no perturbar a los flamencos entonces claro todo el mundo llega no en la parte alta se baja se empieza a hacer la foto hay una casita ahí que vende chocolate caliente eh, porque no es pronto porque en toda esta verga hace frío y claro están los flamencos allá abajo así todos tranqui y ha salido nuestra pana hippie ¡Ah! ella quería darles un abrazo a los flamencos o sea a ver hija céntrate <ríe> céntrate ella ha salido corriendo y quiere darle un abrazo a los flamencos obviamente todos los flamencos se asustaron y se fueron volando y fue como que a ver hija o sea, la gente... Tenemos cuatro días montados un 4x4 llegando al fin del mundo para ver a los pobres animalitos. Y tú los espantaste a todos entonces los bichos se fueron súper lejos. Entonces, obviamente, no hay fotos con los flamencos porque no había más flamencos <ríe> por la geba esta. Así que, por favor, si usted es muy altruista y, y que quiere abrazar a todos los animales y está lleno mucho de amor y no sé qué, y usted se cree un alma muy libre, entienda, por favor, que los animales también son aún más libres y no les moleste. Ellos están ahí en su hábitat tranquilito. Por favor, no quiera abrazar a los pobres pájaros. Gracias. Entonces, bueno, nada, usted, ahí es como que al final, ¿no? Esa, esa zona de, de lagunas, ¿no? Está la laguna rosada, están las otras lagunas, te muestran el cruce, no sé qué. Y ahí es donde como que los grupos se dividen, los que van a cruzar a, a Chile, porque hay cruzas y continúas el tour, tú podías como que engrapar el tour o hacer como que el tour extendido, que cruzas, porque cruzas a la altura más o menos de Atacama, entonces eh, luego te cambiabas de, de 4x4, y del otro lado te estaba esperando el pana que te iba a hacer el tour del de, eh, desierto de Atacama, entonces te ibas a pegar otros 4 días en el medio de la nada por el desierto, pero bueno, era una buena manera de, digamos, empatar y ahorrar un montón de tiempo, y si ibas a ir a Chile... Eh, como que empatabas ya de una vez y hacías Atacama y luego seguías para donde sea que ibas a ir. Entonces, como que en verdad es un buen mix de tour, ¿no? Para el que creo que era hacer, ¿sí no? nada, ya hay ahí como que terminas, comes, no sé qué tal, y viene lo que es la vuelta, ¿no? Para los que regresan, obviamente no haces el mismo recorrido de vuelta de tres días. Hay como una ruta express, ¿no? Que es un camino de tierra así todo loco, que son dos horas y media. <ríe> en línea recta, así, ¡ra! <ríe> No, mentira, son cuatro horas. Son dos horas y media hasta como que un pueblecito ahí perdido y nos van a dios Y luego dos horas y pico más eh, hasta que llegas a Uyuni nuevamente. Entonces, bueno, sí, vamos vámonos. Nos montamos en el 4x4 y uno arranca. <risa> Hermano, típico, ¿no? Le dicen, bueno, sí, son cinco horas para atrás, no sé qué. Bueno, duérmanse ahí o lo que sea. Y bueno, usted se monta. <risa> y, y arranca, ¿no? va va pas, Camino de tierra, pim, pam, 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 pam. Y al ratico... Mm, y que, verga, me siento como mal. Claro, llevas cuatro días comiendo, en verdad la comida está bastante bien, pero bueno, sabes, tomando agua un poco de procedencias extrañas, eh, comiendo relativamente poco, ¿no? Porque bueno, quien te mandan a pagar los 800 para comer pollo y vino. <risa> y no sé, sabes, como que tenía el estómago ahí un poco indispuestos. Y claro, arranca ese camino y. Mm, uno dice, coño, me está como empezando a doler esto, pero bueno, yo creo que aguantamos, ¿no? Uno siempre se quiere aguantar las ganas. Como a los cinco minutos, empieza que el dolor. ¡verga, eh, hermano! O mm. eh, sea, empiezan como que esas, esas puntadas que uno dice, mm, de esas puntadas que te dejan como paralizado, que uno dice, ¡mierda! No. Y uno dice, ¡verga! Y esto son dos horas hasta la primera parada. ¡Venga! Yo no voy a aguantar. Mm. Bueno, vamos a ver si, si se nos va el... el el dolor que va hermano son de esos cólicos sádicos que le dan a uno así que te retuerce todo por dentro y uno empieza a sudar frío y uno se acuerda de venga hermano no ¿por ¿qué hice yo para no hacer esto? Dios y claro y sabes son de esos cólicos que de repente súper puntada y luego como que para y luego otra vez y cada vez que te da te da más duro y uno va que mierda nah! entonces claro además yo iba como que en el medio del asiento de atrás del 4 cuatro poco cuatro, te podrás imaginar iba todo apretado la niña hippie toda mal dormida Así toda choreta Que me empujaba El otro pano también Y yo todo apretado Y aquel estómago Y ¡Ah! Esas puntadas Que parecen puñaladas Y que Cha, 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 cha! Y yo qué mierda Aguanto ahí un ratito Hermano en Menos de dos minutos Aquel cólico Así horrible Y yo qué mierda No hermano Uf, Empiezo a sudar frío Así Me empieza el, el, ah, La yeyera y yo, No hermano Yo O sea Aquí fue Aquí fue Aquí fue Y le digo hermano eh, claro, esto era un camino que a, aparte de eso, de como de tierra, pero tierra no tierra plana, sino tierra con piedra. Entonces vas en el 4x4, que va brincando todo más. Eh, entonces nada, como que, y, y yo le digo, hermano, párate, 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 párate. Me dice, no, 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 la parada es dentro de dos horas. Y yo, no, no, hermano, no me estás entendiendo, párate, pero párate ya. he yo no, vale, ¿qué pasó? Y tal, y sale la hippie que te sientes bien y que, no, me siento dulce mal. Es que no, bueno, párate, párate, tal, no sé qué, todo el mundo, bueno, párate aquí, párate aquí. Y el chico, no, no, pero no, no me puedo parar aquí. Y yo, hermano, tú te paras aquí o yo me cago encima de aquí mismo y te vas a calar esto dos horas aquí todo el mundo y no me importa nada, sea Porque me estoy es muriendo, o sea, estoy sudando frío, hermano, párate, por favor. Y yo, ¡fua! en lo que le dijo que me voy a cargar su 4x4, mete el frenazo y me dice, hermano, bájate. Entonces, claro, como un buen mochilero Usted siempre tiene su rollito de papel así metido ¡faz! En el bolso ra, 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 ra! Hermano, yo salgo ese 4x4 Y aquel cólico ¡fum! Agarro de ahí Porque además el, el cuerpo de uno es tan sabio Que sabe no Uno puede aguantar no Y cuando te dan esas ganas Que uno, que uno bane Y uno se pega media hora aguantándose las ganas Porque aparte uno es súper eh, la gente en general, ¿no? Como, ay, a todo el mundo le da pena y cagás, ¿no? Como si nos cagáramos todos, todos cagamos. Eh, que, te a, que te aguantas así y el cuerpo sabe cuando tú estás abriendo la puerta de tu casa. Que no te quiere dejar llegar al baño. Y te... ay, hermano, Pero ya va, que solo me falta el pasillo, vale, aguántate ahí. Tal, tal cual. Yo me bajé ese 4x4, fue como que, suéltalo, suelta Yo no, ya va, hermano, que no lo puedo soltar aquí, vale, que ya va. Este, y que bueno déjame meterme por lo menos detrás de esa piedra allá como un poquito más allá había como una piedra grande que bueno yo me escondo ahí atrás de esa piedra y uno hace lo que tiene que hacer hermano yo pegué dos brincos y qué piedra en qué piedra yo llegué a una piedrita que ve ahí que me tapaba los tobillos eh, yo no iba a llegar a la otra piedra ya el cuerpo estaba así como que no hermano ya yo no puedo más y no ya uno no sabía qué apretar o qué dejar de apretar eso era una locura porque el puñalada, la vana el frío, nada no sé qué entonces, nada, aquí viene un acto que uno tiene que hacer literalmente. Este acto tiene que ser sincronización perfecta, como si usted fuera clavadista profesional. Porque además el cuerpo cuando ya sabe que usted lo va a soltar, eh, él suelta más, ¿no? Y él se pone ahí como que ¡Bua! ¡vamos con todos vos! Entonces, en el momento en que usted está haciendo ese ejercicio de ponerse de cumplilla para ir a cagar como los chinos, y usted se está bajando, el cuerpo siente ya como que ¡ah, ya estamos en posición! libero y uno dice no hermano ya va porque si usted no hace esto literalmente con precisión suiza de que usted se pone en el cunclilla a medida que se va poniendo en el cunclilla se va bajando los pantalones se va bajando el boxeo al mismo tiempo para que cuando usted se llegue a las cunclillas ya tenga el pantalón a nivel de la rodilla y <ríe> y eso salga todo para afuera hermano porque si usted se tarda un segundo más primero la va a pasar muy mal o tercero, se le va a caer todo en los pantalones y eso no es divertido, porque aparte de estos cólicos son que sale todo, ¡buah! ¡Todo para afuera! ¿No? Eh, y son de estos cólicos que a pesar de que usted lo saca todo de un solo golpe, le sigue doliendo, ¿no? Es como que, ¡buah! Te sigue puñalando ahí y uno se va agarrando así a la piedra y uno dice, ¡ay, mierda! Pero es que me estoy muriendo, hermano. pero que... Y uno dice, ¿pero qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí si ya lo saqué todo? Ya no hay nada para adentro. Pero nada, esa puñalada dura como 10 minutos más y uno dice, hermano, pero es que ya no hay más nada que sacar. ¿Qué más quieres que saque Deja de doler. Pero no, esos cólicos siguen doliendo. Entonces, claro, y aparte como uno sigue siendo todo eh, eh, ponderoso, o ponderoso, no sé cómo se dice. Y uno como que le da pena, ¿no? Que aparte, está claro, acto, reflejo, ¿no? Uno está haciendo ese ejercicio de sincronización perfecta. Y uno voltea para los del 4x4 para ver si la gente de morbo te está viendo, ¿no? Como si fuera muy divertido ver a la gente cagar. Pues no. Pero bueno, uno voltea para ver si te están viendo. Obviamente nadie te está viendo. Y acto seguido, reflejo, uno voltea para los lados. Hermano, usted está en el medio de la nada. Yo puedo decir, el bicho puede decir que he cagado en la mitad de la nada. Porque ahí no había ni Cristo. Pero uno... Uno igual voltea para los lados para ver si hay alguien viéndote, hermano, que no hay nadie viéndote, deja el show. Y uno dice, bueno, pero es que yo quería llegar a la piedra esa, pero es que no llegué. Y estoy aquí literalmente soltando todo en, en, aquí, 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 donde, donde todo el mundo me ve. Entonces, claro, en lo que yo estoy volviendo por un lado, veo el 4x4, nadie me ve, volteo para otro lado, nadie me ve, vuelto para otro lado. Y de repente, como, que ¿qué? ¿Tú quién eres? Había un camaleón que... Uno está acostumbrado como que a ver los camaleones eh, pequeñitos, ¿no? Así metidos en la rama y tal, y suérense, bueno, como del tamaño de tu mano. Este no, hermano, este hecho parecía una iguana. Este hecho era como del tamaño de mi antebrazo, burde grande. Y aparte, los camaleones como son muy buenos para camuflajearse, él estaba así en su color tierra, blanquecino, color piedra, paralizado, ¿no? Porque aparte ellos son como que se paralizan, así que se camuflajean y se paralizan. Ah, no me ve, no me ve, no me ve. Él literalmente estaba si yo estiré la mano lo agarraba al pobre camaleón. Yo hago acto reflejo, volteo, volteo, acto sincronizado, volteo y el camaleón primero se ha puesto de todos los colores que dijo Y si ese camaleón aprende a hablar o a hablar en ese momento hubiese dicho Hermano, cuide el alma porque el cuerpo lo tienes pobre ahora. Ese camaleón se ha puesto de todos los colores, me medio y dijo a la venga y se fue yo jamás había visto, primero, un camellón tan grande y, segundo, que corriera tanto. Para mí, esa manera era una iguana, pero las iguanas no se ponen de color, así que esa manera era un camellón. Y aparte tenía los ojos así, tú, 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 que les giraban por todos los papá, Entonces, bueno, después que el camellón se va corriendo, yo digo, bueno, ves que si había alguien viéndome, había alguien viéndome, siempre hay alguien viéndote, siempre hay uno, siempre hay uno. Yo me sigo contando de mi piedra, así, respirando, mierda, hermano. Gracias a Dios. Y a uno, como que se recupera, se recompone regresas el 4x4, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿todo bien? Y yo, uff sí, sí, sobreviví, y menos mal porque literalmente la parada era dentro de dos horas y la parada era una estación de servicio con cuatro chozas al lado y un baño de estos portátiles, y yo dije, no hermano el baño que yo, allá el de allá estaba mejor que este, y aparte si yo llegaba aquí, me hubiesen sacado ya muerto así que nada, hecho bicho muerto, ya, porque no, no iba a llegar, lo siento mucho, pero no iba a llegar no iba a llegar, bueno, luego de todo esto, usted finalmente después de cinco horas de 4x4 que llegas ya reventado, llegas Oyune, ahí te sueltan y usted elige qué va a hacer ese día. Si se queda ahí la noche en Oyune, usted se va por otro lado. Y como cosa normal, el bicho es atorado y el bicho no se quería quedar en Oyune porque él quiere seguir bajando. Y nos habían dicho que había un tren, ¿no? Un tren que eh, te llevaba hasta la frontera con Argentina. Y el tren salía eh, como que ese día... Pero al final, como que no había tren, si había tren, no había pasaje, si había pasaje, no sé qué. Haciendo chanchullos, negociando con la gente, papá, conseguimos un, como que quinta clase, ¿no es así? Eh, del tren y decimos, bueno, ¿a qué hora sale? ¿a tal hora? Bueno, plomo, esperamos ahí. Eh, y digo esperamos porque el otro, el otro chico que iba en el tour también se vino conmigo, eh, porque eh, también era argentino, no, obviamente no pueden faltar los argentinos <ríe> y él dijo pues bueno sabes, yo voy para Argentina vamos en, en el tren porque aparte es como que mucho más rápido porque si no tenías que esperar el día siguiente cuando era el autobús y el autobús no sé cuántas horas mientras que el tren era sabes en la noche pam 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 para abajo y súper cómodo bueno súper cómodo súper cómodo si vas en primera eh, si vas en quinta y vas literalmente con la gente que lleva las gallinas en el en el, en el tren entonces bueno, nada nosotros nos montamos ahí con, con nuestras gallinas los típicos o sabes están las gallinas está el niño que llora está la señora que pelea y los asientos eran como una vaina rara porque era como una tela eh, yo no me acuerdo si era si como que la silla era dura ¿no? como plástica y el espalda era como una tela que levantaba como el piso era una vaina muy extraña y lo tipo o sea está como súper lleno hay más gente que, que puesto y nada yo el bicho logró tirarse ahí en algún lado este yo estaba tan mamado que yo me quedé dormido todo el viaje eh, ahí con las cachinas y abrazándome y bueno, así finaliza este, este episodio eh, de Uyuni, de nuevo, es un lugar increíble yo, o sea, eh, calidad, precio no, o sea, es incomparable o sea, lo, lo barato que es para lo, el servicio que te dan y los paisajes, los lugares a los que vas a llegar es una, una locura recomendación, llévense su agua para que no les se la floja el barro como al como bicho este, y nada, yo de pana creo que de todos los lugares que fui en, en esta primera temporada creo que está en el top, top, top eh, de los lugares más increíbles que tiene eh, Suramérica, de verdad, 100% recomendado lo vale un montón y bueno, yo espero que les haya gustado esos tips ahí, esas anécdotas curiosas eh, nada chicos, nuevamente gracias por escucharnos, gracias por, por el apoyo de nuevo, síganos, arroba los viajes de, del bicho en Spotify, pros like, pros like, pros like, y reproducciones, ya estamos casi llegando a las 200 muchachos, vamos a darle, queremos llegar a las 200 con este episodio, así que, nada, saludos a todos, muchas gracias, y cuídense.